0: 我是剑术专家阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。在上周我们的节目当中谈到了新竹轮胎行的八死撞火案件，那陈家的二儿子一把怒火就烧死了四大四小一共八名的至亲。这个案件还在整版当中。不过案发之后，也有许多人把发生在民国一百零五年除夕夜的翁仁贤案拿出来做比较。翁仁贤也是一把大火将包括高龄父母在内的六名亲友烧死，也造成了多名家人的轻重伤。不过，更恶劣的是他饭后的态度。在他被捕之后，轻蔑的语气，还有毫不在意的言语，彻底的惹怒社会大众。甚至在开庭时，都对法官还有在场的记者充满挑衅。那翁仁贤更是多次的杠上了高等法院跟一审的法官曾德水。法官曾德水也在受访的时候，他忍不住直言：当法官42年来，从来没有看过如此恶劣的人。不过，这名被法院称为泯灭天性、穷凶极恶的凶手，最终还是被判处死刑定谳，也在民国一百零九年四月一号愚人节当天枪决伏法。到底翁仁贤与全家之间有什么样的一个深仇大恨，让他选择在应该是一家团圆的除夕夜，对全家人痛下毒手呢？阿善
0: 石是的，这起案件在案发当时就引发社会的关注。后续的审判过程更是充满了新闻的卖点，而最近新竹的轮胎行的纵火案件，又将这一起已经了结的翁仁贤的案件再度翻了出来，而且在这两个案件当中，也有诸多的巧合。到底是新竹纵火案的逆子陈彦翔模仿翁仁贤犯案呢，还是纯属巧合呢？其实阿三师的看法。其实阿三思的看法，我认为只是巧合，不一定呢。陈彦祥在犯案的时候就想到他要模仿翁仁贤的案件。那翁仁贤这一起呢，纵火杀死至亲的案件，它是发生在民国105年2月7日除夕夜当天晚上6点多的时候，正当大家都在开开心心的围炉吃年夜饭。享受美食和一家团圆和乐的同时，在桃园龙潭的一处传统的山河院中，却发生了重大的火警事件。桃园市政府警察局龙潭分局盛庭派出所接获报案之后，原本在春节辛苦留守的员警，也正要准备聚餐的当下，所长及另外一位同仁马上放下筷子。即刻前往火警的现场来了解状况。原本以为只是单纯的民宅火警案件，没有想到一到现场，却看到山河院熊熊大火燃烧。所长心想：不妙了，可能有大事要发生。这一座山河院 “M” 字形的右侧已经改建成两层楼的水泥透天处，而起火点就在右边的角落。新旧建筑交接处的地方。
1: 火势迅速燃烧，一楼的起火处马上陷入了火海，并往二楼来燃烧。警方先行询问顺利逃出来的其他家属屋内的相关状况，得知今晚在场的总共是全家十六口，分成了两大桌，当时正在吃年夜饭。突然，家中最小的弟弟点燃了汽油纵火，造成了屋内还有许多家人来不及逃生，受困火场。而逃出来的家人只能焦急的在屋外等待消防人员灭火。没想到，在三个小时的抢救之后，火终于灭了。不过，却在饭厅内发现五名的焦尸已经明显死亡。根据警方调 查， 起火的是位在桃园龙潭的翁 家， 高龄八十六岁的翁家两老育有七名儿 女， 家族非常的庞大。而纵火的凶手就是翁家的小儿 子， 五十一岁的翁仁贤。而翁仁贤平时就跟老父母还有四哥一起同住在这个三合院当中。不过，长期因为跟家里的关系不好，所以在除夕夜年夜饭当晚，他是独自一人躲在二楼的房间之内，并没有一起下楼吃饭。没想到，他居然是在准备纵火计划，想要一次烧死全家。而此时的他正在房间之内分装汽油，准备放火
0: 。案发当时。翁家一家人正开心地吃着年夜饭，饭吃到一半的时候，却突然闻到浓厚的汽油味。翁家的大哥、三哥以及四哥等人察觉不对劲了，连忙起身到屋外查看，却发现停在山河院庭院的三台汽车引擎盖上面被倒满了汽油。就在这个时候，翁仁贤返回屋内。提着汽油从门口朝饭厅内大力的一泼，甚至已泼在家人的身上，并马上拿出打火机点燃报纸丢在地上，瞬间引发汽油的闪燃，立刻让餐厅陷入了大火，让许多家人来不及逃生，被困在饭厅当中。原本在山河医院庭院查看汽油味来源的直指,指，看见屋内的餐厅起火。连忙往火场的方向冲去，刚好看见自己的小叔叔，就是翁仁贤。办案之后打算逃跑，侄子就与他发生扭打。翁仁贤拿出浴场的开山刀，试图砍杀侄子。直直见状，赶紧的逃脱，才躲过了一劫。犯下大案的翁仁贤随即骑着机车扬长而去，在离开之前，他还对着家人大喊：“再跑啊！”等我回来，行径非常的嚣张恶劣
1: 。这把除夕大火一共造成了翁家六人死亡，五人轻重伤。翁家两老、看护、侄媳，还有三哥的儿子，因为无法及时逃生，在饭厅内遭到了大火吞噬，局部肌肉、骨骼碳化，肺脏还有腹部的肠道被烈焰烧到了裸露，导致这热休克当场死亡。而三哥的女儿则是有 90% 的烧烫伤，虽然紧急的逃出来送医抢救，不过在隔天仍然因为急性肾衰竭合并败血症休克而不治身亡。到底是什么样的一个深仇大恨酿成了这一场悲剧事件呢？警方必须全力来追捕翁仁贤到案，才能厘清相关的案情。警方马上就先成立了专案小组，在进入翁仁贤房间搜查的时候，发现他用红色的喷漆在墙上写下了大大的八个大字：“坑人很爽，等我回来。”同时，警方也搜到了帽子、折叠刀，还有他购买汽油的发票等等相关的证物。专案小组也迅速的调阅相关的资料，掌握他的车号之后，以车追人，并沿路调阅监视器影像，发现翁仁贤在晚上七点多他骑车逃逸的身影。研判他可能还没有跑远，所以随即也透过了手机基地台还有通联记录来锁定他的行踪
0: 。没想到翁仁贤根本没有朋友，平时就很少用手机对外来联系。不过好险。发现手机还有讯号，手机的讯号还在龙潭那个地方，就在石门水库西洲大桥的附近。不过手机的讯号飘忽不定，每天到了晚上11点钟左右，它就会消失。那早上8点多的时候，讯号又会再度的出现。警方确信翁仁贤一定是躲在这个附近，所以呢，就调派了大批的警力，扩大的搜查。包括附近废弃的酒店、公庙、一般的住家都不放过。不过，在经过两天的地毯式的搜查之后，仍然是一无所获。专案小组又从亲友的口中得知，翁仁贤他是宪兵特勤队退伍的，他擅长野外求生，平时也很喜欢参加野外生存的相关活动。他可以独自一个人在山上生活一个月以上，所以对他来说，要在户外躲藏几天肯定不是难事。正当警方还在西周桥周遭搜寻的同时，另外一边侦查人员持续调阅的监视器影像，却发现了翁仁贤的身影。警方发现翁仁贤穿着雨衣到超商购买水以及食物之后。当晚就骑机车上了北横公路巴林地区，但位在北横另外一头宜兰明池的监视器中却没有出现他的身影，所以专案人员研判他可能就躲在巴林这一座山区当中。原来翁仁选在骑车逃逸时，将手机顺手就往西周桥下丢去，没想到手机没坏，还能用，还会自己开关机。让警方误以为他还在这个区域活动，使得警方耗费了大把的心力，在这个地区附近地毯式的搜索，错失了逮捕的良机。
1: 本来就很擅长野外求生的翁仁贤逃进了山区，也让警方倍感压力。毕竟在桃园城里的专案小组对宜兰当地其实非常的不熟悉，再加上了他逃到的地方就是广大的山林当中，到底要如何在这十公里左右的范围当中找到翁仁贤呢？专案小组和当地派出所的民警，为了怕打草惊蛇，所以特别乔装成为了一般的登山客，沿线往小路边边爬边搜查。就这样子，在山里面搜查两天之后，在大年初五的时刻，警方就接到了民众在北横公路上面看到了奇怪男子的讯息。他说，这名男子的脸部还有手部有被明显烧伤的痕迹，也透过民众所拍下来的照片向家属确认衣着之后，就确认这一名行踪怪异的男子就是翁仁贤，所以随即先派巴林派出所的副所长先赶到了现场确认。确认，就随即将他压制、逮捕归案。警方终于在死者头七的前一天逮捕了这一名狠心放火烧死一家六口的翁仁贤。不过，他却丝毫没有悔意，甚至还大言不惭地说：“如果我真的躲在山上不下来，你们是绝对抓不到我的。”原来汪仁贤在纵火当天，因为汽油瞬间闪燃，也遭受到了冲击，让他扑倒在地面上，造成他的手部还有脸部有多处的烧伤。而在藏匿的期间，因为他到西边来洗脸的时候，突然发现，哎，为什么脸那么刺痛呢？他才透过了水面来看到了，原来自己的脸都被严重的烧烫伤，所以他因为忍不住疼痛，才准备下山来求
0: 救。警方在侦讯的过程，发现翁仁贤是非常冷血无情的人。就连警方告诉他，父母亲都被他烧死的时候，翁仁贤只冷冷地回了一句：“他们本来就应该死了。”他只对于被他无辜烧死的刊物感到很抱歉，对于其他被烧死的家人，他完全毫无悔意。同时，他也一心惦记着山河院老家。他养的一条狗，不知道后续谁会来继续的照顾，真的是人不如狗。身为翁家老幺的翁仁贤，应该是备受宠爱，怎么会犯下如此的大案呢？根据调查，翁仁贤从小的志愿是要开农场跟牧场，不过之后在父母硬性的更改志愿的情况之下，他去念了汽车的修护科。高职毕业之后，他曾经做过了电子工厂的工人、银印机的维修员、化工厂的工人、纺织厂的工人，以及工地打工等工作。但是因为常常跟老板吵架，工作时间都不长，最多只能维持一年多。他在17年之间就更换了至少14个工作。之后翁仁贤就不再去上班了。虽然父母亲跟兄长都有提供金钱让翁仁贤来创业，他开过 DVD 的店、租书的店、宠物的店以及牧场等等，但都无法持之以恒，最后都是失败来收场。之后，翁仁贤他就回到老家来帮忙务农，那也向父母以及兄长伸手拿钱来过日子，但是他还是认定全家都亏欠于他。翁仁贤一再强调，他原本想要念农牧科，但是父母亲强制之下改读了汽修科，而且哥哥姐姐都很会读书，觉得自己受到父母的轻视，所以呢，认为他长期受到父母及兄长的轻视以及不公平的对待，也让他蓄积了不满，萌生杀人的动机。
1: 汪仁贤的三哥表示：“汪仁贤他根本就瞧不起只会死读书、安分上班的人。他觉得自命不凡，总想要一步登天。他认为只是自己一直受到了家庭的压迫，还有歧视，不然他一定可以做一番大的事业。他也认为说自己就是家中的老妖啊，那父母和哥哥姐姐本来就应该帮他，这都是理所当然的。所以也导致着他有好高骛远、愤世嫉俗的个性。”性格的扭曲，再加上了长期对于家庭的不满，也让其他的家人和他渐行渐远。能闪则闪，只要说话不顺翁仁贤的意思，他就会情绪非常的激动，完全没有办法沟通。那其他没有同住的家人，平时也不会跟他有任何的来往，只有年迈的妈妈对翁仁贤是无比的包容。平时都会为他洗衣煮饭，甚至怕他没钱，在先前过年都会包数十万元的大红包来给他花用。不过，翁仁贤并没有因此感激母亲的爱还有付出，甚至列出了妈妈的三大罪状。第一就是妈妈曾经在他学生时期，因为他某一次犯错，特别跑到学校骂他。第二就是妈妈不让他考畜牧科，非要他改考汽修科。第三点就是妈妈曾经在他朋友面前对他一直不断的碎碎念，让他觉得在朋友面前非常非常的丢脸。就是因为这样的一个怨念，让他痛恨对他无比包容的妈妈，甚至也曾经出手推了年迈的老母亲，导致妈妈也受伤
0: 。被捕之后的翁仁贤他说：“这场纵火案件。”自己已经构思了四五年之久了，他想着如何在最短时间内达到灭门的效果。只有在除夕围炉的时候会一家团聚，他就特别选择在除夕夜吃团圆饭的时候来动手。他事后也对有人逃生感到非常的懊悔。他说：“如果当天我没有先对车子泼汽油，直接朝饭厅点火的话。”就不会是现在的状况。这是我最失败的地方。这番冷血无情的话，就连警方都听不下去了。民国一百零六年二月，桃园地方法院一审判决，以杀直系血亲尊心属罪，处以翁仁贤死刑，此夺公权终身。隔年三月二审，依然维持死刑的宣判。不过每一次出庭。工人前的态度都十分的嚣张，而且每次都上演大闹法庭的戏码，不仅大骂法官、骂亲人，还怒呛媒体、比中指。在跟一审的时候，他甚至坚持要坐在法庭的地上开庭，因为他觉得法官他不够格让他站起身来面对。他曾经在庭上对着生还的亲人说：“人如果可以轮回几十次。”我就会追杀你们几十次，也多次公开大骂法官是恐龙法官，还质疑法官你是只有国小毕业吗？在被问到没有工作的时候他是怎么过生活时，翁仁贤还冷笑的对法官比出嘘嘘的手势。法官曾德水也忍不住的直言，他当法官42年来从来没有看过如此恶劣的人。就连翁家人都表 示， 他的态度如此卑 劣， 就连至亲都敢杀 了， 还有什么理由不判他死刑 呢？ 翁家人就怕哪一天翁仁贤被放出来 后， 还会继续的对家人下毒 手， 杀害其他幸存的亲人。
1: 最 后， 在民国一百零八年七 月， 最高法院第二次三审撤销原判 决， 罕见的自为判决。自为判决是什么呢？简单来说，就是最高法院可以接受检察官或者是被告提出上诉，然后最高法院可以决定要维持原判决或者是驳回再审。一般是很少做出自为判决，也就是最高法院自己做出了判决的决定。所以这个案子其实是非常罕见的案例。而在一百零八年七月的这个自为判决，仍然依照者杀直系尊亲属罪嫌，判处汪元贤死刑，褫夺公权终身，全案定验。同时，也参考了警大教授所做出来的有无教化可能性的鉴定。报告内指出，汪仁贤他长期处在误解还有愤怒的循环当中，导致他活在自己所建构的世界中，认为自己就是牺牲者。如果后续再回到社会，遇到了压力，就很容易有再次攻击的行为，所以难以以司法来教化，也难以再社会化。最高法院经过了再三的考量，认为翁仁贤的行为已经达到了人神共愤，为天理国法所难容，所以除了死刑之外，并没有其他的选择。那处以死刑也可以彰显国法的尊严，还有维护法治伦理制度，所以全案死刑定验。而最后，就在民国一百零九年的四月一号愚人节当天，时任的法务部长蔡清祥批准了死刑的执行令。翁仁贤在得知即将被枪决时，他吓得躲在土城看守所的设防之内，不愿意出来。最后只好将他拖出牢房，押上刑场。那翁仁贤也吃完了最后的晚餐，包含了空肉、荷包蛋、炸鸡腿，还有抽了四根烟之后，就打上了麻药。在晚间八点三十六分左右，开了两枪之后，才确认死亡。翁仁贤享年五十四岁。这也是蔡英文政府上任以来的第二度执行死刑，也是目前最近的一次死刑的执行。而翁仁贤的家属拒绝领回遗体，因为对他们来说，早已经没有了家人的情感。对翁家来说，这只是一具杀人犯的遗体而已
0: 。尽管翁仁贤冷血无情，一把大火想烧死全家人，最后也造成六死五伤的惨剧。不过，媒体也对翁仁贤的成长过程以及他的经历做了一般的研究。在狱中辅导他数次的教诲师黄明正，他就表示，翁仁贤曾透露，他在小学的时候，父母亲就曾经丢他一个人独自照顾母猪的生产，结果生下来的小猪他没有动静，翁仁贤还替他做了人工呼吸。他认为父母亲是故意让他来收烂摊子，这个经验也让翁仁贤心里受到了创伤。另外，立志于开农场牧场的翁仁贤，在失业返家的时候，曾经带了培育十年非常稀有的孤挺花。他曾听见父亲跟邻居说：“哎呀，这个花采了也没关系。”还有一次，翁仁贤。在池塘边种了一排的日本大葱，没想到哥哥却直接开车将葱碾了过去。他气愤地去质问哥哥，一旁的母亲还帮腔说：“是你把葱种在那边，陷害你哥哥压到的。”种种的事件加总起来，都让翁仁贤感到心血被践踏了。
1: 除此之外，非常爱狗的翁仁贤有一次想要培养吉娃娃，但是不知道为什么狗狗就一直死掉，也查不出原因。而某一天，他就发现他替吉娃娃洗药浴的罐子被哥哥拿去装农药喷菜了。而哥哥后续也坚持说：“啊，这个罐子有清洗过，所以没有关系啦。”还呛他说：“有什么了不起的，瓶子再买就好啦。”那同时，翁仁贤的妈妈也觉得说，他只会养狗，都不去上班，所以也常常拿锄头就往狗舍里面丢去。这也让翁仁贤忍无可忍。而翁仁贤也记得有一次，他父亲刚开始坐轮椅的时候，有一次哥哥推着爸爸去饭厅，那哥哥就直接将轮椅从他的脚上碾压了过去。那当时他也气得想要跟哥哥来理论，没想到反而被父亲大声地斥责说。为什么要那么大声的跟哥哥说话呢？这些的负面经历不断不断的累积，也形成了他孤僻古怪的个性，也让他跟家人的关系越来越恶劣，也让他对于家人也越来越不谅解。而这么多年以来的折磨加总起来，就很可能是翁仁贤最终会犯案的动机。到底是因为他的成长背景造成了他缺少爱的滋养吗？还是因为他常年的误解导致了他扭曲了自我感受呢？这可能也只有翁仁贤他自己才明白了
0: 。那翁仁贤纵火杀死六名亲人的这个案件，其实社会大众一片的谩骂指责，但是阿善师现在从另外一个角度来分析这个案子。翁仁贤在家，他是排行老幺，父母亲很溺爱，兄弟姐妹对他古怪的行径也都退让忍耐。但是翁仁贤认为家人对他的所作所为都是应该的。但是如果家人不赞同他的做法，或是不支援他，他就认为大家都瞧不起他，所有的人都对不起他。所以呢，他特别选择除夕夜全家团圆的时候。要纵火烧死所有的人，他只想让家人全部都痛苦，而且生不如死。他对家人的痛恨可以说深入了骨髓，让人不寒而栗。根据精神鉴定的报告，翁仁贤他从小个性就孤僻离群，明显无法发展出跟水准相称的同才关系，并且建立友谊的能力也较一般人低落。他自闭性的思考特质导致的无法跟家人良好的沟通，人际互动之中也会期待他人是以自己的思考方式来进行，难以去调整或配合。他的行为、兴趣或是活动模式也非常的局限、重复及刻板。他只对禽畜的培育、繁殖、植物的栽种和奇幻的文学有非常强烈的兴趣。另外，他在挫折的忍受度方面也偏低，遇到不愉快的事情就会显得非常的固执，对压力的应应能力也比较差，脾气暴躁、敏感，思考较为固执，无法保持多元的观点。那精神鉴定的报告评析，翁仁贤他是一种部分自闭症类群障碍，也就是雅斯伯格症，并结合自恋型的人格特质。翁仁贤在生命早期就有缺损，于犯罪行为时明显受到人格的发展、心理特质以及社会环境等多重的影响。他因为童年早期封闭的生活环境，所以持续累积跟家人的摩擦，数十年未能适当的处理，终于像火山一样一次的爆发，酿成悲剧。其实，精神科医生表示。工人贤因具有自恋型人格为常，以及雅思伯格症状，导致他在人际互动以及社交上面出现了明显的紧张和障碍。但是，这种状况在现行的医疗是可以透过心理治疗、认知治疗以及团体治疗等方式来增进他社交的技巧、自我察觉和压力的控制，也能以药物治疗的方式来减轻症状。协助他找到世界的社会适应的方式，可惜他的人生在遇到挫折和困难的时候，并没有适时的支援介入，家人只有一直的百般忍让，并没有早其发觉他有精神方面的一些问题，然后陪着他面对处理这种状况，或是寻求医疗的协助，更导致了后续累积的情绪和怨对。一发不可收拾。翁仁贤在立审的判决都没有太多的不同，从一审、二审跟一审到最高法院的判决，他获得的都是死刑。判决书上更说到，对于犯罪行为人，事后确无悛悔实据，显无教化迁善之可能。法院认为，不得已而必须剥夺他的生命权。使其与社会永久隔离，最后仍判处死刑。翁仁贤的一生走过了五十几个年头，国家给他的最后也只有一个死刑。甚至翁仁贤在枪决之后，也没有家属愿意领取尸体，所有的翁家人已经绝望透顶，也想断除跟他的亲属关系。其实，翁仁贤的纵火杀亲的个案。在很多的现实社会，也有一些家人会有这种情况的出现，只是或重或轻而已。阿三是在这里特别提醒：，除了忍让包容之外，真的发现问题没有办法解决，应该请教专业的精神科或心理智商的医师来寻求医疗的协助跟解决，而不是一直退让、一直包容。他只要受到一点刺激，很可能就会造成不可挽回的结局
1: 。而今天的翁仁贤的案件就为大家讲到这里。而在今天的阿善师见事实录的节目最后，我们同样也来感谢近期赞助我们的听众伙伴，感谢 Serina、m 麦、许先生、球球、仙度瑞拉、按摩师凯伦。杜先生，另外还有一位没有署名的朋友赞助我们，也非常感谢大家的支持和鼓励哦。另外，在赞助留言区的麦说：“上班开车的好节目。”又得知是同乡的子荣小姐和阿善师老师一起合作的，一不小心就听完了一百四十集。那好节目不能白听，所以赞助围脖的饮料费给我们。也非常的感谢听众朋友们，其实都会透过了不同的方式来给我们鼓励还有支持，而没想到哎，发现了真的还蛮多多跟子荣是同乡哦，像是在之前我自己在 i s t a g r a 上面也不小心跟一个幼稚园的同学相认了，没想到这个世界那么的小，连幼稚园的同学都遇得到啊、哦！也非常的感谢麦，还有之前遇到的这个幼稚园的同学素素，也给我们的节目支持还有鼓励哦。
0: 另外，我们最近收到一笔很高额的赞助，特别要感谢许先生给我们的支持与鼓励。他也说，我的女儿目前十三岁，从十一岁起，她有时就会跟我一起来听这个节目。我有时候也会跟她解释一些节目中提到的社会现象。最近，她常常说，以后她想要当法医，因为可以参与解剖。这听起来是。好特别的理由，虽然说这个时候可能还太早，但是总是一个不同的出发点。阿善师和子荣的声音常常陪伴着他的工作。最近因为他又小赚一笔，所以马上就来回报我们，希望我们的节目可以一直继续的下去。那收到许先生的赞助，还有看到他的留言，阿善师跟子荣非常感谢许先生的大方赞助。对我们是很大的一笔帮助。当 然， 我们不会论计赞助金额的多 寡， 因为听众朋友的肯定跟鼓励都是非常大的助力。还有许先生讲 到， 他女儿才十三 岁， 想要当法 医， 因为阿三师目前也有在台大医学院法医学研究所来当老 师， 教导一些以后要成为法医师的学 生， 所以对法医的制度。也有一些了解。那我个人在之前的工作场合也参与过上千个刑案尸体的解剖工作。当然不是我动刀，是由专业的法医师来解剖。那阿三师必须在旁边，从旁协助拍照、收证以及交换意见。那目前国内的法医制度，要成为一名法医师，必须要接受一定的教育，以及通过国家的。法医师特考才能成为正职的法医师，当然之前也有病理科的医师，而最后转工法医的部分，目前在台大医学院法医学研究所，它分为两个组，一个是甲组，就是已经具有医生身份的人来选修的，他是念两年；另外一个是乙组，就是医学院医科之外相关的科系来选修的。而且他们要跟医学院的学生一起修医学相关的课程。医学系的学生及格是60分，研究所的学生及格是70分。那解剖学当然就是必修的，而且念完之后还要到实务单位去实习。那其实解剖工作就是把人体剖开来找寻相关的原因。那当然要担任解剖的法医师，心脏必须够强。勇气十足。其实解剖也分为医学的病理解剖以及法医学的尸体解剖。那医学的病理解剖就是要找出病因，而法医学的解剖就是要找出死亡的原因。其实两者专业的技术是差不多的，而且必要的时候还要进行相关的病理切片的检视。那医学院的病理解剖大体。多半是完好的，但是法医学的解剖，很多的尸体是恶臭腐败的。但是解剖的法医师忍受恶臭，从尸体中找出可能的致死原因。不过目前的法医师制度因为缺额不多，所以呢，经过训练以及通过国家法医师特考的法医师，有些还找不到适当的工作。这也是目前国内法医。遇到的问 题， 那有的人认 为， 如果没有医师的资 格， 只有法医师的资历是不能进行大体解剖 的， 因为有一些人认为法医师的训练还不 足， 应该由专业的病理科的医师来执行解剖的工 作， 这也是之前在医界及法医界争论不休的问题。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事史录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o n Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目。那下一集也请大家继续的听下去。